0: 接下来这位嘉宾听了您刚才那句话，不知道他高兴不高兴。首先要把国外的竞争对手给干掉。接下来这位发言嘉宾就是国外的竞争对手，他是戴姆勒股份公司管理委员会的成员，戴姆勒大中华区董事长兼首席执行官唐世凯先生，我们掌声有请。Good afternoon, everyone. Let me start by saying we have no intention to sell out our business—not yet. yet. Indeed, working for the automotive industry, I realize, looking into this room, that maybe I represent a very old economy.、Um, yes, our company is 130 years old. This is a Picture of the plant 68 years ago, and of course our plants look much more modern today.
1: 更加现代化一些，但是实际上，我们的这个企业模业务模式还是和一百三十年、一百三十八年前非常类似。那么你可能会说，对于这样的一个传统的行业，它有什么样的这个信心，什么样的这个动力？我们是应该现在就卖掉，还是说更好的面向未来来发展呢？对于这个汽车行业来说，已经存在多年了。那么，呃，中国不一样，中国呢，在过去的这个几年当中，一直是呃有这个持续的这个发展。但是呢，对于汽车行业，在历史上，我们是经历了很多的起起伏伏。比如说，在美国，曾经是世界上中最大的这个汽车市场，那么后来呢，被中国所超越。那么，你可以看到这个。在二呃二零零七二零零九年，也就是说世界金融危机期间，市场呢是下降了百分之三十五。那么西班牙呢也是这个降了百分之五十七。那么阿根廷债务危机，呃，就是、说在这个两千年初的时候，那么当时的这个汽车市场下降了百分之七十二。那么对于我们的这个，对于我们的这个汽车市场来说，我们经历了很多的起起伏伏。那么。那么很多时候呢，我们已经感到就是非常绝望了。但是发现，在这之后呢，市场又逐渐起来了。因为中国是世界上最大的这个汽车市场，那么当然呢，对于任何的这个汽车以及全球汽车公司来说呢，我们可能都会，呃，在很大程度上。在于我们在中国所做的这些工作。那么在中在这里呢，大家可以看到，在这个世界上呢，中国对很多的这个汽车品牌来说，中国都是非常重要的市场。那么在北京呢，已经生活第四年了。我要说的就是，在我和这个西方的这个分析师和西方的这个记者说的时候呢，我说到就是他们会问我很多问题，问我你是不是太悲观呀？呃，啊、那么你对这个中国未来的发展有什么样的观点呢？或者你是不是应该对中国的发展很谨慎呀？这些呢是在这个西方媒体关于中国的一些评价。那么有很多的一些是对中国经济的一些这个担忧和质疑和负面的一些评价。那么中国的汽车行业，这是这个过去几年的一个情况，在过去两年里这个汽车销售的情况，那也是。确实呢，看到每月的这个汽车销量都在下降，而且呢也出现了一些负增长。那么去年呢，因为这个呃政府的一个支持，又出现了一个上涨的发展趋势。那么总的来说呢，就是去年这个汽车市场呢，中国的汽车市场呢是比较低迷的。那么即使如此呢，我们认为将来依然会有百分之七到八的一个增长。总的来说呢，就是中国基本面的这个增长还是非常呃还是非常好的。首先呢，就是中国的这个区域发展的潜力非常大。另外呢，就是中国的汽车人均密度还很低。那么在北京和上海的话，你可能感觉不到；但是在中国其他地方，你会发现那边的这个汽车人均密度还是非常低的。那么中国的城镇化进程非常快，这也会进一步的推动汽车行业的发展。所以呢，对于汽车行业，我是非常乐观的，特别是对于中国的汽车市场，我是非常乐观的
2: 。
1: 那么，那么对于我们公司的这个 CEO 以及我，我们都呃。对中国的这个汽车市场呢，是持有一个非常乐观的态度。这些呢，在媒体上都可以看到。当然呢，我们并不是说这个，并不是说我们啊、呃、不成熟。那么，在这个呃去年呢，中国的汽车市场是降了百分之三十几。我们知道这个汽车市场受到了影响，但是我们对中国汽车市场的整体的这个发展趋势还是非常乐观的，所以我们还会继续的投资于中国的汽车市场。当然呢，我们还认识到，作为一个全球汽车公司，以及呃，作为一个全球的汽车公司，呃，我们需要去小心。那么，当然呢，就是这个对于一些大的这个公司，也有可能不知道哪天就消失了。那么这些区巨,巨头呢，都曾够引领行业的发展，但是如今他们都哪里去了呢？比如说像柯达，还有这个诺基亚等等，我们也知道这个。时代呢是瞬息万变的，那么我们也意识到，这并不意味着仅凭这一点就能够获得绝对的这个保障。那么我们在说到本次会议的主题，就是说这个信心和动力，我们认为呢应该是基于我们对行业的这种了解、对客户的了解以及对市场的全球市场的了解。因为我开始的时候已经提到，我们的这个业务模式在一百三十多年的时间里并没有发生太多的变化，但是我们非常的明确，非常的清楚世界所发生的这种快速的变化。那么刚呃。那这边呢是这个世界瞬息万变的一个情况。那可以看到，阿里巴巴现在是全球价值最高的零售商，但是自己并没有任何的库存。然后，优步公司，优步是全球最大的出租车公司，但是自己并不拥有任何的车队。那么，这个 Airbnb， 它是全球最大的住宿服务提供商，但是并不拥有任何的房房产。Facebook 最受热捧的社交媒体，但是自己却并不创造内容。我们可以看到，这个传统的业务模式呢是受到呃遭到了颠覆。但是呢，我们相信我们的这个业务模式，希望能够持续的发展。那么这个优步公司呢，只有五年的历史，非常年轻。那么可能呢，他们可能会认为他们的这种业务模式很快就会被颠覆。那么一年之前呢？大家知道，就是优步有多少自动驾驶的工程师数量呢？只有一个人。那么一年之后呢？他们有一有数百名这样的一个自动驾驶的工程师数量。为什么呢？因为，呃，因为呢，呃，因为什么呢？为什么呢？因为他们已经认识到了这一点。那么，如果我们拥有这个自动驾驶工程师，能够进行自动驾驶的话，那可能就不需要优步了。这也是为什么他们开始关注这个自动驾驶这一块，因为他们认为自动驾驶可能很快的会呃替换掉这个优步的当前的这种业务模式。
2: 这些改变呢，都是由技术和工业化所驱动的。我们现在必须要认识到，这些改变比以前的速度都更快了，而且它也改变了整个的汽车行业。对此，我们是认识到了的。在研发方面，我们相信数字化能够使我们更快的、更高效的开发汽车。我们现在看到数字化这样的一种趋势，给我们带来的更多的是机会，而不是挑战和威胁。我们必须要处于数字化发展的前沿，这是涉及到研发的。在生产方面，我们相信数字化可以使我们的生产呢更加的灵活，降低成本，而且呢，呃，更以消费者为导向。数字化会改变我们怎么样和客户。进行互动，也是我们认识到，互联网现在对于汽车的客户来说变得非常的重要。坦率来说，我们的商业模式还是比较传统的。我们的经销商投入大量的钱进行零售商的门店来进行新的车型的展示，可以让人们进行试驾。我想有一些。参会者一定是在这样的门店当中试驾过。明天。可能有一些人他们会愿意进行网上的购物，那么这样的一种商业模式呢，就会处于在危险当中了。有些人可能还会觉得这样的一种商业模式是可行的，是能够持续下去的。但是你必须要认识到，互联网它一定会改变我们和客户互动的方式。在戴姆勒、在梅赛德斯奔驰公司，我们发现在中国一些趋势呢，比世界上其他国家发展的更快，而且更加的强大。因此，在中国，我们呢也是积极的利用互联网进行推销和销售。我们呢通过微信平台售出了三百八十八台，啊、s m a r t 车型，仅用了三分钟的、啊、时间、啊。去年呢，当然、啊，我们是销售了非常多的呃、啊、奔驰车，当然大部分并不是通过互联网销售的。但是在将来呢，网上的销售会非常的醒目，这是一个明确的。趋势，我们必须要改善这样的趋势。我们现在的商业的模式也是依赖于这样的一个事实，即大家非常愿意拥有自己的车辆，而且大家呢也非常愿意多花一些钱购买一辆好车。如果说明天客户并不是特别关注拥有自己的车，他们只是想每想去使用车，这样的话呢会从根本上改变我们的商业模式。五年前，嗯、呃，譬如说，呃，我们呢在不同的国家开始进行车辆共享，呃、当时我们并不感到惊讶。我们呢现在，呃，有一万三千五百辆车覆盖全球三十个城市，是从中国开始的。这可以去改变我们车辆买卖的方式。那么现在，你驾驶自己的车辆，或者呢，你有你的司机。明天呢，会有更多的自动驾驶的车辆，这会从根本上去改变我们的产品和客户的要求。戴姆勒和我们的公司是希望能够处在这样的发展的前沿，我们希望引领这样的发展。我们呢，在去年上海还有拉斯维加斯呢，呃，是展示了自动驾驶的概念车。那、嗯、么今年。呃，我们呢也会有啊、呃，自动驾驶车辆，我们呢会啊、呃、获得这样的许可。我要告诉大家，呃，全自动驾驶车现在离我们越来越近了，他们一定会到来的。在我们行业当中，另外的一个改变就是电动汽车，电动汽车对于中国来说是尤为重要的。它的增长呢，并没有很多人预测的那么强。但是，中国现在已经是世界上最大的一个电动汽车市场了。我们再去看一下中国的新能源汽车的销售，这个图片展示的信息比较多。我们主要是看一下，呃，这两个，呃，横轴和纵轴。那这里有油电混合车，还有纯电动车。现在呢，中国仍然是在测试。呃，电动车它的可行性，呃，当然，人们呢去买电动车的话呢，可以不用，嗯、呃，进行，呃，等牌照，呃，但是大家可以看看他们的续航的里程，嗯、呃，大部分呢，啊、呃，还是啊、呃、低于两百、呃、公里的，但是将来会有越来越多的产品，他们的续航里程会变得更大。我知道中国的新能源市场增长将会非常的迅速。在戴姆勒，我们感到非常的高兴。现在中国市场上，嗯，有比亚迪，呃，是我们的、呃、合作伙伴。我们还有另外的一个中国的合作伙伴在市场上，我们会有自己的新车的发展，新能源汽车的发展。我们也认识到，我们必须要应对这样的一个事实。我们不仅仅会有一些传统的。呃，车辆的供应者、供应公司是我们的竞争对手。那么还有很多其他的一公司也在进入到我们的市场上，我们已经认识到这一点了。那么在过去，呃、啊，竞争呢是比较简单的，我们知道我们的敌人是谁，我们的朋友是谁。但是在将来，我坚定地相信，数字化会导致新型的合作，我们把它称为一敌一友。你不能够。只是简单的说，你是朋友，你是敌人，不是这样一黑一白。传统来说，啊、呃，我们呢有奥迪，还有宝马是我们的竞争对手，但是现在我们呢要去看一下关键的驱动因素，必须要有更大的发展。我们发现很多的互联网公司啊、呃，他们呢现在技术发展都非常的迅速。我们看看结果。呃、宝马、奥迪是还有我们呢，是共同的进行了非常多的互联网的投资。我们也认识到了传统的行业现在受到了挑战，我们不能够只是坐在那儿去看、去等待，我们必须要捷足先登，展望未来。我要给大家传达一个非常重要的信心。我们认识到，我们是处在一个传统的行业当中，整个世界在改变，但是我们是很有信心的。我们要去观察我们的客户，我们要预测我们行业的发展的趋势。我们觉得未来是乐观的。我这里简单的给大家介绍一下我们中国的业务的发展。我非常感谢我们中国的客户，很多人都是参加我们的会议。我们在二零一五年增长是非常的强劲的。呃，宝马是我们的一个最大的竞争对手，还有奥迪。去年呢，我们的在中国的市场表现非常棒。在二零一六年的时候，呃，我们也实现了开门红，在中国的市场上实现了开门红。我希望大家能够看到我们的信心和我们的动力。实际上，对于汽车行业来说，我们信心十足，动力十足。我们相信，汽车的最好的时代将要来临。那么，将来将是零排放、自动驾驶、随时在线的车辆。我想，中国将永远是世界上最大的一个汽车的市场。非常感谢。
0: 好，谢谢唐世凯先生。呃，非常坦诚的、开诚布公的，把汽车行业的目前发展的环境以及竞争的局面呢，给大家呢这个阐述的非常的清楚啊、呃。他在下面讲了一个非常重要的单词，叫做 phenomenon。phenomenon 呢怎么翻翻翻译啊？这个化敌为友好像不对，亦敌亦友呢好像也不对。有中有敌，敌中有友呢，好像也不大对，所以待会儿呢，我们最强大脑想想看，这个翻译成中文怎么比较合适啊？